0: Esse é o Café Feminista. Um espaço onde mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem. Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? Olá, Manas, Estamos começando mais um Café Feminista. Estamos de volta para tomar aquele cafezinho com você e bater um papo. E olha só, dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. E você sabe o porquê do dia 29 de janeiro ser o dia da visibilidade trans? Bom, eu vou te falar. No Brasil, essa data é muito significativa para a luta de travestis e transexuais. Porque no dia 29 de janeiro de 2004, mulheres e homens trans foram a Brasília lançar a campanha Travesti e Respeito para promover a cidadania e o respeito entre as pessoas e para mostrar a relevância né, das ações é, do grupo no Congresso Nacional. Esse foi o primeiro ato nacional organizado por pessoas trans e foi um fato, né? Algo, um acontecimento que repercutiu bastante. Então é por isso que o dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. E por conta do dia da visibilidade trans, mas também porque é importante a gente tratar sobre diversos temas relacionados a nós, mulheres, a gente vai bater esse papo e tomar esse cafezinho hoje com Beatriz Nefertari, uma mulher trans maravilhosa. Olha só, ela é mãe de santo. Pedagoga, é envolvida no movimento negro e LGBT, é ex-coordenadora do Pro Paz. E olha só, gente, olha só você mulher que tá ouvindo. Ela foi a primeira mulher trans a ser reconhecida como mulher aqui no Pará. E também foi a primeira mulher trans operada do Pará. Olha só que mulher maravilhosa, que mulher incrível que tá agora tomando esse cafezinho comigo e com você. E eu já agradeço imensamente, Beatriz, pela sua participação aqui conosco no Café Feminista. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar nesse bate-papo com vocês. né? É importante ressaltar o dia da visibilidade trans. né? Eu acho que a luta feminista é a mesma, né? somos todas mulheres lutamos pelo nosso reconhecimento, pela mesma luta, sofremos a mesma dor, um pouco diferente, mas a mesma dor.
0: É isso aí, a gente tem uma mulher incrível para conversar com a gente, e posso te chamar de Bia?
1: Pode, fica à vontade, as pessoas me conhecem mais como mãe Bia.
0: Vou chamar de mãe Bia, então, nesse Café Feminista, porque a ideia é essa, a gente se aproximar. Bom, mãe Bia, a gente já conversou outras vezes no café feminista, né, sobre a questão das mulheres trans, né? da gente se aproximar do movimento feminista, faltar e se aproximar ainda mais. A gente percebe que ainda não não é um tema que é muito debatido entre todas as manas, né, que são feministas. E a gente na live que a gente conversou, a gente fez uma pergunta que é bastante importante né, para a gente saber assim, é em que momento que você, enquanto mulher trans, percebeu algo diferente, assim, antes de passar pela transição.
1: Isabelle, eu... Quando eu passei pelo processo, na verdade, eu quando me reconheci mulher, eu reconheci desde criança. Eu sempre me vi mulher. né? Eu sempre me senti mulher. A gente... É, se sente logo quando a gente é, 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 nasce, né? Eu não me... me tive que me é, conhecer. Eu já nasci, mulher. Eu sempre digo assim, eu já nasci, mulher. E o que o estava que errado era um sexo, né? Que estava ali, o qual eu não me identificava e um nome ao qual eu também não me identificava. Então, desde criança, eu me lembro é, meu pai, minha mãe, sempre foram muito carinhosos comigo. Eu não tenho nada o que reclamar da minha família. Ao contrário, eu tenho muito a agradecer a Deus pela mãe que que eu tive. Então, quando eu era criança, eu sempre me vi menina. Eu sempre me identifiquei como menina. Eu brincava com coisas de menina. Eu queria brincar com bonecas, brincar de casinha. Eu não queria nada de menino. Às vezes... Os meus tios Queriam me colocar coisas de menino Mas eu não aceitava E meu pai sempre é, é, reprimia meus tios Deixa é, é, ele brincar com o que ele quer com o que ele gosta Com o que ele se sente bem Então já, isso, já, isso já vem de criança Já vem de quando eu nasci Eu não mudei Porque eu quis mudar de sexo Eu mudei de sexo Porque eu precisava adequar a minha cabeça, o meu sentimento, ao meu corpo. Adequar o meu sexo, com a minha cabeça, com, com o meu sentimento. Porque eu não me via um menino e sim uma mulher. Isso foi desde criança. Não tenho outra lembrança, a não ser a minha infância.
0: E assim, mãe Bia, até você chegar ao processo de transição, como é que você sentia antes? Antes
1: de eu passar pelo processo da transição, eu era muito tímida. Eu me escondia muito da sociedade. A gente tenta, a gente tenta é, eu tentava é, procurar um caminho ao qual eu me, me sentisse melhor. Eu fui iniciado no candomblé muito cedo. eu acho que o Candombré foi a porta para que eu eu me assumisse mais ainda ao me vestir, porque eu tive um pai de santo que também abraçou muito a minha minha luta, a minha causa, ao qual eu eu chegava chegava e dizia para ele, não me sinto um menino, eu quero me vestir que nem uma menina, eu quero que dentro do terreiro também eu seja respeitada que nem uma menina. E ele disse aqui, você vai ser respeitada. E aí eu comecei a me vestir, a tomar os hormônios escondidas. Eu sempre tive um corpo muito feminino. Eu sempre tive muita cintura, eu sempre tive um corpo muito feminino. Então, não foi muito difícil eu passar pela transição. Foi muito rápido, muito muito fácil, porque quando eu comecei a tomar os hormônios, rápido o meu corpo criou muitas curvas, né, mais femininas ainda. Então, é, o hormônio me ajudou muito, eu tomei muito hormônio, né, na fase dos, de, dos 18 anos, e, com, e com, 20, com 21 eu já procurei a cirurgia. Conheci um médico, que foi o doutor Carlos Abibicuri, num programa que estava passando na Band, e estava nesse dia abordando sobre a cirurgia de mudança de sexo, que antigamente se chamava cirurgia de mudança de sexo. E quando eu vi o médico falando, eu disse, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu encontrei a solução do meu problema. E aí o médico passou o contato no final do programa, para quem quisesse entrar em contato, eu anotei. E no mesmo dia eu entrei em contato. Eu consegui falar com ele, ele perguntou, fez algumas perguntas, eu falei pra ele, ele falou, você vai ter que vir até São José do Rio Preto, em São Paulo. Ora, eu morava em Belém do Pará, olha a distância, há 23 anos atrás, você imagina. E eu disse, eu vou chegando lá, passei pela psicóloga, e a psicóloga no primeiro dia que conversou comigo, eu fiquei um dia, foi um dia, das sete da manhã até as oito da noite. Conversando, ela me investigando, teve alguns brinquedos didáticos, ela fez algumas perguntas, várias perguntas ao qual eu fui respondendo, como eu me sentiria, como eu agiria, como eu seria, e no fim ela disse assim, gente, Beatriz, você é um um fato inédito para mim aqui, eu não tenho muito o que trabalhar com você, não. Geralmente, a gente trabalha dois anos com uma mulher transexual para poder encaminhar ela para a cirurgia. Eu vou te encaminhar para o psiquiatra e vou ver o que, que ele vai dizer. E se ele tiver o mesmo pensamento que o meu, eu tenho certeza que você, vai, você não vai precisar passar pelos dois anos, porque você é um pra nós Você já está preparada para a cirurgia. Chegando até a ele, passei também um dia com ele, conversando, e ele me analisando, e no final ele ligou para a doutora Jaqueline e falou Jaqueline, nós não precisamos trabalhar com essa mulher mais, não. Essa mulher está preparada. E aí eu fui até o, o, o cirurgião, que era o doutor Carlos Cur que eu digo que ele é meu pai. Nós chamamos ele de pai porque ele me deu a minha vida de volta. Né? Eu sempre digo isso. Ele me libertou para a vida. A partir do momento que ele refez a minha, a minha meu corpo, Readecou meu corpo Quando ele, eu cheguei até ele Ele olhou todos os laudos E que ele começou a conversar comigo ele disse, vamos marcar sua cirurgia Só que tem duas situações Uma é paga E a outra é pelo SUS Enfim, Orixá e Deus Foi tão maravilhoso, eu operei Consegui tudo com a luta da minha mãe Que me ensinou a honestidade Nada contra, mas eu nunca precisei Me prostituir que a gente sabe que a realidade da da população trans, infelizmente... Eu não falo totalmente a sociedade, né? que a gente não pode culpar a todos, mas uma parte, sim, tem culpa quando não abre a porta do mercado para uma travesti, para uma transexual, para um homem Hum. trans. Tudo é mais difícil
0: que maravilha. É muito bacana eu e você que tá ouvindo aí o podcast poder ver a história da Beatriz. É uma história realmente inspiradora para todas as mulheres, principalmente para as mulheres trans. Tô muito feliz em receber você, Beatriz, e continuando o nosso bate-papo. Eu queria saber como você enxerga, né? Como você vê esse seu protagonismo de ser a primeira mulher trans reconhecida no Pará, a primeira mulher trans também é operada, como você vê tudo isso? Você sendo pioneira disso tudo, né?
1: Eu não, eu não, me, eu não, não tenho... Aquela vaidade né, de ser primeira mulher, mulher transexual, operada, de ter lutado. Eu eu acho que a minha luta não foi só minha, foi de todas. né? Quando eu fui reconhecida pela legislação brasileira como mulher de fato de direito, a gente sabe que abrimos um leque de oportunidade para futuramente muitas jurisprudência dentro do estado do Pará reconhecer muitas mulheres muitos homens né tem o Rai Carlos que o Rai Carlos quando saiu a minha meu reconhecimento quando o juiz autorizou né o Rai Carlos usou esse processo para também fazer a defesa dele como homem trans e ele também conseguiu foi o primeiro homem trans também a ser reconhecido como um homem de fato de direito. Então, assim, a luta não, não foi só minha, né? Não foi só a Beatriz de Oliveira, né? Que ganhou, mas foi toda a comunidade trans. Eu eu fico muito feliz que as pessoas reconhecem, né? O meu, o meu, a minha conquista, a minha luta, que não foi fácil, né? Eu vi também muito descaso anos lutando na justiça, eu vendo, eu vendo que, meu, que meus documentos ficavam ali, sabe, é, sem muita... ninguém ligando, e eu em cima, em cima, e quando foi no um dia, é, parece mentira, hein, 31 de maio de 2008, eu fui reconhecida mulher de fato e de direito. Olha só, eu faço, é, eu fui operada no dia 31 de maio. Eu fui reconhecida mulher no dia 31 de maio. <risos> é coincidência? O juiz assinou o parecer. Foi muito difícil. Foi mais difícil conseguir é, ser reconhecida como mulher de fato e de direito pela legislação brasileira do que fazer a cirurgia. Eu queria simplesmente ser conhecida. né? Ser a primeira, ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta, Para mim, não era importante. Importante era ser
0: reconhecida. Então, quer dizer que o número 31 e o mês de maio é o número e o mês da sorte. (risos) Que maravilha!
1: Da sorte.
0: <risos> Bom, é, mãe, de agora a gente vai falar da parte mais pesada, né? Porque a gente tá falando aqui também alusão ao dia da visibilidade trans, e a gente sabe que a gente vive num país onde mais mata pessoas trans, né? as pessoas trans são mortas aí diariamente aqui no Brasil, infelizmente, a gente vive num país muito machista e muito transfóbico. E eu queria saber de você, Como é ser uma mulher trans aqui na Amazônia? Como é ser uma mulher trans no contexto geral? Levantando essa bandeira mesmo né, de luta contra o preconceito, de luta, essa luta diária que você e outras mulheres, né, outras pessoas trans enfrentam.
1: Eu vejo o quanto a população trans sofre. Quando a gente fala em mulher transexual... É mais bárbaro. Uma mulher transexual, ela não morre com uma facada, com duas facadas, com três facadas, com um tiro, dois tiros. Não. Uma mulher transexual morre com 50 facadas. Uma mulher transexual, ela é prejada. Uma mulher transexual, ela é arrastada pelo chão, como aconteceu com a Dandara em Fortaleza. Uma mulher transexual ela é agredida de uma forma que você vê que é ódio, né? que, que é, é algo que eu tento entender como o ser humano tem coragem de agredir uma mulher, né? de agredir também uma mulher sexual, né? isso me revolta. Eu, a gente, o Brasil é, a, é o país que mais mata e engraçado é o país que mais tem é, é, eu 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 vou te ser sincera nunca sofri muita transfobia eu tive se alguma alguns algumas é, intolerância alguma alguma discriminação mas talvez por eu não 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 ser uma mulher da noite, talvez por eu é, ser um ter, ter, ter é, conseguido é, viver mais trancada, né? É, eu eu não tive tanta violência, é, tive violência de namorado, ciumento, essas coisas assim, mas que não 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 foi é, é, da altura que muitas mulheres transexuais sofreram. Mas é, eu, eu fui coordenadora do ProPaz e eu lutei muito contra a intolerância, a discriminação dessa comunidade. Eu abracei muito essa, essa comunidade. Eu, às vezes, até alerto, eu alerto muito, eu fico muito preocupada pela questão da vulnerabilidade da nossa população. A nossa população ela é muito vulnerável. Por quê? Então, tem oportunidade. A gente não vê o mercado de trabalho para para a nossa comunidade trans. E o que resta para essa população? Ou é ser cabeleireira, ou é ser doméstica, e são poucas casas que aceitam, ou é prostituição. Infelizmente é isso. E aí o que acontece? Elas ficam vulneráveis para toda essa violência, para toda essa, essa barbaridade que acontece a nossa, a nossa comunidade, a nossa população trans, por isso foi criado o Dia da Visibilidade Trans, para acordar.
0: É, a, gente, a gente tem uma ideia, a gente que acompanha, a gente se informa, tem uma ideia realmente do quão é difícil ser mulher na sociedade, ser mulher trans, então, é muito mais difícil ainda. A gente teve a oportunidade, enquanto café feminista, de conversar em uma live com uma, a representante da rematrans Trans, e a gente ouviu também relatos assim dela muito pesados, inclusive eu chorei na live porque é uma realidade que bom a gente pode não estar tá acostumada, a gente pode não ter uma amiga trans, né, mas aí quando a gente ouve assim impacta realmente. a gente já tem uma ideia, mas quando a gente ouve é muito mais impactante e é realmente isso é uma luta diária eu imagino, mas a gente tem que se fortalecer enquanto mulheres, né, uma dando a mão para outra. E é nesse sentido que eu pergunto para você Dessa questão de acolhimento, de união entre mulheres Eu queria saber como você percebe o acolhimento Ou o apoio do do, do movimento feminista Para com as mulheres trans
1: Existe Infelizmente é a a realidade Existe muito preconceito né? Parece que a minha dor não é a mesma que a sua Parece assim que a gente não sofre a mesma agressões, parece assim que eu sou diferente. Mas eu não sou diferente, a minha luta é a mesma que a a sua, nós nós sofremos as mesmas agressões, né? nós nós temos nossos nossos direitos tirados diariamente. né? Eu eu não aceito ver uma mulher sendo agredida né, eu vou em cima mesmo, né, eu converso, né eu acho que a gente tem que se dar a mão. A diferença é só que eu sou transexual, só mas eu sou mulher que nem você, você é mulher que nem eu. A diferença é que você biologicamente nasceu, mas eu só adequei nós somos a mesma, lutamos do mesmo jeito, choramos do mesmo jeito, sentimos a mesma dor, o mesmo olhar de preconceito, o mesmo olhar dos machistas que olham para a gente como é, só desejo, né, para a gente saciar os desejos deles. Né, não vê que nós somos uma mulher que temos condições, capacidade, somos guerreira fizemos fazemos muito mais do que eles temos mais força entendeu somos mães somos pais ao mesmo tempo né somos tudo né eu acho que o que falta hoje é as mulheres é, abraçar ouvir sentir olhar né o anseio de cada uma lutada a gente a gente A gente luta juntos, a gente luta pelo mesmo projeto, que é o quê? Crescer, ter nosso espaço reconhecido, os nossos direitos reconhecidos, que são os mesmos. né? Hoje a legislação brasileira está reconhecendo, né? colocando a mulher transexual como uma mulher do mesmo direito que uma mulher biológica, que a gente chamava de cis. Mas ainda a luta é grande, a luta ainda é árdua, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir se dar, se dar as mãos. Tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar juntas, uma ajudando a outra. Que é isso que a gente quer. Eu um dia desse eu chorei muito. Eu como mulher transexual e alorixar, imagina, num, numa religião matriarcal, ao qual as mulheres mandam. As mulheres é que são o poder. Chega uma mulher transexual. É é, é novo. Mas eu, mais uma vez, quebrei barreiras. Meu pai de santo me consagrou como iá lorixá. Ainda há tabus, que tem gente que diz, não pode, ela não tem ventre. Ela não é mulher biologicamente. A nossa religião não aceita isso. Aí eu pergunto, aí eu cala a boca quando eu pergunto uma mulher que não tem útero biologicamente nasceu mulher mas não tem útero por algum problema ou ela fez uma ela, ela retirou o útero por algum problema também deixou de ser mulher porque ela não tem útero lógico que não gente Lógico que não. A diferença é só que porque eu não procrio. Eu sou mãe também quando eu posso adotar uma criança e acolher e dar o amor que aquela criança merece. Eu sou mãe quando eu sou alorixá e sou mãe espiritual de muitos e cuido, sinto, choro com eles, com meus filhos, quando eles estão sofrendo, eu tento resolver, mãe, está acontecendo isso, me ajuda, eu como mãe mãe espiritual, eu vou lá, eu me dou, e, e eu consigo direcionar a vida daquela pessoa, sou mãe também, e quando eu ouvi de uma Yalorixá, de Angola, que falou, num álbum, mandando pra mim, mãe foi a primeira mulher transexual que eu vi e que eu tenho respeito e a reconheço como mulher, como yalorixá entre nós a senhora é respeitada, mãe por todos nós a senhora mostrou pra gente que a mulher transexual não é aquilo que a gente pensava a senhora quebrou o tabu e hoje, se senhora ocupou seu espaço entre nós. E hoje, se, se chegar uma outra mulher transexual, a gente vai agregar, abraçar, acolher e respeitar ela como nós. Igual a nós. Então, são essas coisas que eu fiquei feliz, porque a gente avançou muito. Tem avançado. Lógico, com passos pequenos. Mas de nós ver uma Yalorixá antiga de quase 70 anos, outra de 70 e pouco, outras de 80, reconhecendo uma mulher transexual de 47 anos e alorixá, é algo emocionante. Consegui fazer a cirurgia, consegui ser reconhecida pela legislação brasileira e consegui ser reconhecida dentro da minha religião como alorixar. Isso foi tudo.
0: Que maravilha, que mulher inspiradora. Imagino que você é inspiração para muitas outras mulheres, mãe Bia. Bom, eu, na live que eu participei, né, que eu, que eu enfim, que a gente promoveu aqui no Café Feminista com a Paula da Rematrans, eu falei, repito novamente, né, feminino não dá as mãos e não traz para a luta também, e não caminha junto com mulheres trans, não é feminismo, porque, como você falou, e eu reforço novamente, somos todas mulheres. Então, a gente tem que se unir, tem que fortalecer uma a outra. Cada uma tem sua luta, mas quando a gente dá as mãos, a gente pode apoiar uma a outra. tá muito bom o bate-papo, estou gostando muito de conhecer você, de ter essa oportunidade de conversar com você, uma mulher pioneira, e que vai à luta, enfim, tem várias conquistas maravilhosas, realmente uma inspiração, mas a gente tem que encaminhar para o fim o nosso café feminista, né? Eu vou finalizar gente. com a pergunta. Eu vou finalizar com uma, pergun- uma pergunta para você. Eu queria saber assim. A gente falou muito sobre a questão do preconceito, sobre a questão da, não só das mulheres trans, né, das pessoas trans na sociedade. Elas ainda não têm uma abertura muito grande. Ainda é muito difícil. Coisas que são simples para outras pessoas, para as pessoas que são trans são dez vezes mais complicadas. Então, eu queria saber de você assim, quais são as políticas públicas necessárias para garantir o bem-viver das pessoas trans na sociedade, no Brasil, enfim.
1: A gente avançou muito na questão das políticas públicas. Eu acho que a gente, principalmente não parar. mas o mais importante que a gente precisa agora para que a nossa comunidade seja seja não, tenha dignidade, tenha sua vida própria, é trabalho. É o mercado de trabalho aberto, é as escolas abertas para receber essa população que muito precisa ser capacitada, porque nós temos muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que querem trabalhar, muitas pessoas que têm capacidade. Então, de tudo que já se conquistou, nome social, é, reconhecimento da certidão de nascimento, é, ambulatório trans, cirurgias, e aí vai por diante, é, 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 delegacia é, de crime discriminatório, delegacia da mulher que também ampara a violência contra mulheres trans, de tudo isso, o que é importante é a inclusão no mercado de trabalho. Isso ia mudar tudo. Essa é a minha visão.
0: Realmente, é muito necessário. como você falou lá no... Acho que no início da nossa, da nossa, do nosso bate-papo, do nosso cafezinho, que muitas mulheres trans né, vão para a prostituição por conta dessa falta mesmo de acesso à escola, a emprego. Então, imagino que seja muito complicado. Então, a gente precisa realmente, enquanto mulheres, levantar essa bandeira e lutar juntas, para esse bem viver de todas nós. Bom, o nosso cafezinho já chegou ao fim, foi um café muito bom, muito quente, com bate-papo, muito esclarecedor, não só para mim, como pra, acredito para você, mulher, que está ouvindo também, junto com a gente, tomando esse café. Mãe Bia, eu gostaria de dizer que eu agradecer imensamente por participar do Café Feminista, é muito importante que as mulheres é, participem desse momento e falem, conversem com a gente, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se sentir e também se aproximar. Eu queria te agradecer imensamente pela participação aqui no Café Feminista.
1: Eu que agradeço pelo carinho, por essa essa pauta, e e falar da importância do dia, dia 29 de janeiro, Dia de Visibilidade Trans. Eu desejo que todas nós, mulheres, nos abraçamos, unimos, andamos de mandadas, dadas, né, eu desejo que todas as mulheres trans e os homens trans sejam inseridos no mercado de trabalho, que, que tenham mais oportunidade, que seja olhado com respeito, com carinho, e que essa data, que não é uma data é, para se chorar, né, a gente tem chorado muito, com muitas mortes, né, Infelizmente, a gente gente não tem muito o que comemorar Quando a gente vê muita morte Todo ano é muita morte Muita morte de mulheres trans É acender novela nos dias da visibilidade Muito manifesto Eu acho que a gente deveria começar A comemorar, né? A reivindicar os nossos direitos, que nós temos que reivindicar, mas começar a, também a comemorar. Porque a gente tem muito que comemorar. A gente avançou. A gente avançou. A gente só vai também avançar mais ainda quando a gente vê o mercado de trabalho aberto de igualdade a todos. As escolas, as faculdades abertas para todos. Respeitando a sua identificação ao qual você se identifica. Eu tenho muito a agradecer. Adoro... Santarém. Tenho um carinho especial por Santarém. Quero mandar um beijo aqui a todos de Santarém, a todas as meninas trans, a todos os homens trans de Santarém. Eu fico muito feliz quando é, as pessoas lembram e reconhecem a minha história, o meu protagonismo, a minha luta, né? que não é minha. Eu sempre digo, essa luta não é minha, é de todos nós. E Parabéns, eu estou eu muito feliz Muito feliz e muito obrigada Muito obrigada mesmo Um beijo a Santarém, um beijo a Pará Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas morrendo de saudade Um beijo a todos
0: A gente é que está feliz em receber você Para poder tomar esse cafezinho E olha só, eu também agradeço a você que está ouvindo a gente Que, tá tomando, que tomou esse café junto com a gente Muito obrigada também por fazer parte do Café Feminista, por estar sempre com a gente, apoiando. E é isso aí, mulherada. A gente tem que se unir, a gente tem que dar a mão uma a outra pra gente se fortalecer. Como a Mãe Bia falou, é essa união que vai fazer a força e a gente vai conquistar muita coisa. Então é isso. Seguimos firmes na luta.